0: Первое о главном вести FM.
1: Ну и, как обещал, в студии появился Игорь Маржаретто. Приветствую.
0: Приветствую всех.
1: А значит, пойдет разговор об автомобилях и обо всем, что так или иначе с ними связано: Дороги, право, бесправие. Те темы, которые, как правило, поднимает Игорь в своем эфире. Если у вас возникают какие-нибудь вопросы и требуется консультация по одному из подразделов этой огромной темы, то не стесняйтесь, у нас есть Viber WhatsApp. Там наш номер 8903 170 шесть 8903 170 63. Есть смс 5533, короткий номер для СМС-сообщений, слово «Вести» не забывайте ставить в начале текста. Ну и вот, собственно, чем раньше пришлете, тем больше шансов получить ответ на ваш вопрос. А я бы хотел, Игоря, начать пытать вот с чего. Такое странное заявление. Прозвучало в городе Санкт-Петербурге в пресс-службе вице-губернатора Санкт-Петербурга Игоря Албина не увидели ничего странного в скручивании номеров с попавшего в ДТП служебного автомобиля, заявив, что это общепринятая в России практика и так делают практически все, потому что автомобиль принадлежащий, ну как бы вот приписанный Audi а 8 Игорю Албину в большой скорости въехал в фургон, в аварию попал. И после того, как эта авария случилась, водитель и пассажир Жир этого автомобиля, самого вице-губернатора, говорят, там не было, бросились и быстро поменяли номер А003АА98, характерный для смольнинских машин, на номер Н005ББ178. И сотрудники ГИБДД оформили ДТП уже на вот этот номер прикрученный,
0: быстро помененный. Всем можно? Правда? Как Вообще, утверждает? утверждает При службе совершенно неграмотные люди, видимо, работают. И фраза всем так принята, ну и не знаю, может, может сказать, а всем принято где-то ходить без штанов. Ну, ну, это какое-то странное объяснение. Ну, Вот Вот совершенно. Значит, что касается езды без номеров, это запрещено, карается вплоть до лишения прав у нас. Нет, это тоже нет. Здесь много номеров. Выбираешь. Есть статья, которая наказывает водителя за езду с поддельным номером. -э 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 Есть статья, которая, между прочим, я целый букет статей вам называю, из КОАП, по которым следуют самые разные наказания, и все они закончатся фразой Или лишение права управления на срок до. Угу. Значит, есть наказание за то, что человек что-то изменил на месте ДТП. То есть написано строго, если после ДТП вы должны установить знаки, ничего не трогайте, дождаться сотрудников полиции, если не требуется кому-то немедленная помощь. То есть, а тут начинают менять номера. Да, я знаю, есть такая практика, она не красивая в России, но она есть, и тут не карается. Когда большие чиновники попадают в аварию, водитель снимает номера и кладет их куда-то, прячет, чтобы якобы не фотографировали нехорошие люди и не распускали слухи. Такая же ситуация была, если помнишь, с аварией с вице-президентом Лукоилом, когда на Ленинском, да, да? на Ленинском его водитель первым делом снял номера. Но это некрасиво очень, но это не карается никак, потому что стоять автомобиль без номера и может, ехать не может без номера, а стоять может. Хотя я считаю, что это какая-то странная практика, и вообще за это надо наказывать, бить по рукам. Хотя бы инкриминируя то, что человек внес изменения некие после совершения ДТП. Что же касается езды с разными номерами... Есть статья лишенческая статья за езду по поддельным номерам. Если только не... это не оперативный какой-то автомобиль, знаешь, ну есть там шпионские нет, игры, ну, там мне, какие-то. Мне
1: все-таки кажется, что вице-губернатор это не шпион. Но я Хотелось бы верить. По надеюсь, мере, что... да. У него
0: достаточно других обязанностей, кроме как разведческих по строительству Зенитарены очень может быть. Я на самом деле очень бы хотел, чтобы ГБДД Санкт-Петербурга разобралась в этой ситуации, почему водители, самого чиновника я читал, там не было почему водитель так вольно поступает, откуда у него комплекты номеров, и если это действительно засекреченная шпионская машина, почему на ней ездит вице-губернатор? Вообще, это задача ГИБДД области и города, у них объединено. Очень странная ситуация. Еще раз говорю, что по-хорошему, если бы это был не автомобиль вице-губернатора, тут бы, наверное, разобрались ГАИшники быстро, и быстро бы наказали водителя за... и разобрались, откуда у него комплекты номеров самых разных, и все такие красивые.
1: Ну, вот эти слова э, так все делают. Насколько я знаю, так делают простые смертные. Любой водитель не хочет светиться в соцсетях, будь он великий или обычный. Это нормальная практика нашей стране. Все-таки слова – это не самого господина Албина, а Елены Михиной, э, пресс-секретаря господина Албина. Она их сказала в беседе с газетой РУ, что газета РУ и опубликовала.
0: Очень странное объяснение, очень непрофессиональное. Жаль, что пресс-секретарь позволяет себе высказывания, типа, вот везде так принято плевать на улице или бросать мусор прямо из машины. И так же принято, и мы тоже делаем так, что что вы к нам пристали, чего от нас хотите. Это из этой же серии.
1: Ну, в общем, действительно, здесь много всяких мнений приводится, что вообще такие номера там серии А уже не может быть, потому что не может быть никогда,
0: но у кого-то осталось, потому что такая красота. ( Flowers) (6) Я в этом ничего красивого не вижу, но есть люди, которые готовы платить буквально миллионы за номер с как бы красивыми цифрами. Ну, так продайте
1: им тогда. Интересно, если им хочется купить за миллион, продайте. И и тогда пусть кто-нибудь из участников, либо водитель, либо губернатор, либо помощник губернатора, -губернатора, вице-губернатора, который находится... родился в это время в машине, объяснит, что это он за миллион купил и повесил. Имеет право. Ну, Да-да. Вообще
0: странная история и очень некрасивая, на самом деле.
1: Ну, вот это одна из из историй. еще одна история, которая может коснуться, например, меня, как человека, который периодически пользуется разнообразными э, сервисами такси, запрещают ездить по найму...
0: Родителям, родителям водителям без российских а, прав слушай это очень серьезная тема у нас с завтрашнего дня вступает в действие положение закона о безопасности дорожного движения принято еще в 2013 году согласно которому еще тогда должны были запретить работать по найму иностранцам не имеющих российских прав то есть если ты приезжаешь условно говоря из таджикистана или с другой какой-нибудь страны она ему устраиваешься работать водителем там, мусоровоза или легкового такси или мало ли чего мало того что ты должен получить разрешение на работу ну, сейчас это такая карточка пластиковая ты еще должен получить российские права взамен национальных но не, не, все время откладывали это решение, уже в течение четырех лет откладывали, откладывали, и в этом году тоже должны были отложить, потому что по некоторым данным по России ездит примерно 100 тысяч, это самая скромная цифра, иностранцев, не имеющих российского удостоверения водительского, а только имеющих свое, там армянское, киргизское, таджикское, неважно какое. Дело в том, что у нас реально есть проблема с нехваткой собственных водителей. Ну, не хотят россияне идти работать водителем, особенно в регионах, потому что работа реально тяжелая, а зарплаты... Вот в Москве вчера я был в мэрии, там озвучили цифру, что в МосТрансАвто зарплата водителей примерно 50 тысяч. В регионах, насколько я понял, зарплата водителя может быть 12-15 тысяч. При том, что работа тяжелая. Свои на такие деньги не идут в лучшем случае в свои уезжают в Москву, работают вахтовым способом. А э, даже в Москве не все вакансии заполнены, в Подмосковье их особенно, говорят, много иностранцев.
1: А вот, я, простите, переживу, переживу не, не, не помню, неделю, две недели назад прошла информация, что в Узбекистане организованно набирают да. тысячу, каждого да. водителей для, для работы ну, водитель, мы не... водителями раз... в Москве. Но нет, но это все равно тогда же... Вот у них у них же узбекские права.
0: Да. Но до, вчера, до сегодняшнего дня они могли работать. Но если две недели назад набирали,
1: то, наверное, вот не выходит. Потому на один что считалось,
0: день. что это, разрешение, это действие этого пункта перенесут еще как минимум на год. Но в результате каких-то внутренних.. Трени, не знаю почему, Госдума приняла в первом чтении, а втором и третьем принимать не стал, отложила этот документ, потому что, во-первых, его начальника ГИБДД Швецов сказал, что да, вроде нет такой проблемы, я даже говорит, не хочу с ней вязаться. Вдруг выступила вице-спикер Госдумы Яровая, сказала, что, в общем... Наверное, не надо давать поблажку, потому что это положено по закону, вот и работайте по закону. А на самом деле, если я правильно понимаю, в завтрашний день случится, в общем, неприятный момент, потому что 100 тысяч примерно водителей в России окажутся бесправными. То есть, они будут считаться не имеющими права. И, соответственно, если такой выйдет в рейс завтра, и его поймают, сам он заплатит штраф от 5 до 15 тысяч по КОАПу, его работодатель заплатит 50 тысяч сразу по КОАПу. Или как-то будут люди договариваться. Или, или,
1: да, или решать на месте.
0: Мне кажется, что вот вступление в силу в немедленное вот вот пункта закона о безопасности, оно очень чревато опасностью коррупционной. Потому что появится желание договориться на месте. Или очень большой штраф. Конечно. Это первое. Второе, значит, чтобы получить российские права. К сожалению, по нынешним нашим законам эти люди должны, у нас нет экстерна сейчас, эти люди должны вообще-то формально идти в автошколу, закончить курс автошколы. Это сколько месяцев понимаете? Ну, в среднем 4 где-то, 3-4 месяца. И стоимость средняя примерно по России около 35 тысяч рублей. Значит, закончить автошколу, сдать экзамены, это не очень просто, даже ну, не для всякого... С первого раза у нас
1: практически никто не сдает. давай сейчас вот чтобы не комкать, и после паузы продолжим. И продолжаем с Игорем Маржарет. Очень много вопросов поступило сразу по поводу как раз вот этого ограничения прав. У меня один вопрос. Вот, скажем, завтра действительно час икс. Значит, часть автобусов не выходит на линию, часть троллейбусов не выходит, часть трамваев не выходит, потому что люди, работающие как раз с правами СНГ... А, а, кнопочку нажми пожалуйста назад,
0: на общественном транспорте москвы на общественном принадлежащем городу проблема решена практически там работают большинство, большинстве все таки на общественном транспорте на московском троллейбусе там, автобусе метро и так далее работают все таки россияне или люди имеющие российские права там эту проблему решили но в подмосковье во первых говорят очень много таких сотрудников. Плюс компании частные не озаботились, а это огромное количество и парков грузовых автомобилей в первую очередь. Называют самую приблизительную цифру, что примерно 100 тысяч человек работает в России из соседних стран по своим национальным правам, потому что, еще раз говорю, процедура не была прописана, замены на российские права, есть некоторые нестыковки, потому что все эти страны наши, братские, Таджикистан, Кыргызстан, Узбекистан, они, с одной стороны, подписали Венскую конвенцию, и теоретически мы должны признавать их права, но они права свои не привели к требованиям Венской конвенции. Российские приведены, а у них есть некоторые отклонения. И формально поэтому наш закон требует для них получения российских прав. А вот, извини, на на наши приведены, то
1: есть ты обладатель прав, я нет, а ты можешь приехать в Германию и
0: работать? Нет, в Германии это тоже, я работать не могу, через полгода я должен буду сдать экзамен но там у них проще у них прописана эта процедура что я должен сдавать это касается не только германии любой другой страны там сдается или теоретический экзамен или теоретический экзамен вождения но не обязан учиться сначала такого требования невозможно сдать? у нас экстерна нету он, как известно, запрещен угу. у нас. То есть любой человек должен заканчивать учебное заведение, потом идти сдавать экзамены. Поэтому я боюсь появления коррупции в двух моментах. Во-первых, ряд не очень честных сотрудников ГИБДД наверняка выйдет на охоту, ловить этих водителей. И э, наверняка у некоторых появится желание на этом деле поправить свое материальное положение да, Тут но,
1: А ряд автошкол
0: задним числом начнет продавать активно свидетельства об окончании автошколы В прошлом году, в позапрошлом, тем более, что у нас много говорят о том, что хорошо бы создать государственный реестр Некую базу, где бы выписаны все свидетельства об окончании автошкол, числились бы поскольку у нас нельзя без этого сдать экзамен. Но базы такой нет, и любая автошкола может замечательный бизнес построить с выдачей удостоверений задним числом, можно склепать в базе историю замечательную, как этот человек учился, сдавал, ездил, осваивал технику. То есть вообще отказали в... В том, чтобы перенести решение, и, похоже, не очень хорошо подумали о последствиях. Боюсь, что они будут достаточно серьезными. Ну, вот это странно, потому что та же э, госпожа Яровая, которая сейчас
1: вице-спикер да. Государственной Думы, она много лет занималась коррупционной темой. И ей должно
0: быть известно, как раз какие риски коррупционные прождались. ну вот тут риски действия или бездействия. Тут власти. риски вот они на, на, на поверхности лежат их сразу, видно. Вот, пожалуйста, бери иди, зарабатывай деньги. Но к перспективу все-таки вот, Ну, пока один вариант. Нет,
1: с завтрашнего дня нельзя категорически.
0: Нет, нельзя, но надо тут же продумывать тогда, если нет, нельзя, то какие-то варианты упрощенной сдачи. Но пока э, их нет, этих их нету, и даже намеков на это нет. У-у-у. И это все требует каждый из них решения какой-то Государственной Думы. То ли изменение одного закона, то ли другого. Но что-то надо по этому поводу делать, потому что есть проблема, реальная проблема недостатка людей, которые хотят работать водителями в нашей стране. Увы, это есть проблема. У нас многие специальности, к сожалению, не слишком популярны, не Знаю почему. Где-то мало платят, а работа тяжелая. Где-то еще что-то, наверное, удобнее быть менеджером по рекламе там, или продавать пылесосы, чем крутить баранку. А труд действительно тяжелый, реально тяжелый. А деньги не тут хоромы каменные не очень построить. Ну вот такой факт есть. Как-то вот мне сильно обидно стало. Я сегодня начал разбираться в этой ситуации, звонил и депутату Лысакову, и звонил президенту ассоциации автошкол. Пытался понять и понял что в общем похоже еще до, до завтра еще есть несколько часов но мы осознаем даже не завтра а в течение ближайших недель к чему это все приведет
1: так тогда вопросы давай, давай. Ну, вот по поводу того машины это я отложу а вот пишет вам житель города уфы кирилл 20 дней назад мне пришли штрафы за нарушение правил пдд в количестве 7 штук зарегистрированные фотокамерами на территории В Татарии, в Казани, и Нижегородской области, куда я никогда, и мой автомобиль тоже никогда не выезжали. Вопрос, платить ли эти штрафы, это 4,5 тысячи рублей, что грамотно сделать, чтобы такие штрафы не приходили, потому что такой двойник может кого-нибудь задавить и скрыться, а придут ко мне
0: домой. Но если на этих фотографиях видно, что это не ваша машина, то есть, допустим, бывает такое, есть такие дюжевумные, о таких мы говорили только, что с чужими номерами ездят на своей машине, Надо просто приколоть фотографию своей машины и копию документов, и оспорить, просто отправив бумаги туда, откуда пришли. А, то есть просто заказным письмом? Да, конечно, заказным письмом. Либо можно сразу подать в суд, попробовать. Потому что заодно надо написать заявление в ГИБДД, в полицию вернее, в полицию написать о том, что вот появился автомобиль-двойник, вот его фотография. Плюс можно подтвердить факт, что вы никогда не были в Татарии, например, это может быть любая выписка там, с места работы, условно говоря, справка, что вы в этот день находились на работе в городе уфейн в какой-то Татарстане, в каком не были. Ну, за свои слова, за свои права бороться однозначно, четыре лишним тысячи рублей, они никому не лишние, извините. Ну, вот по поводу того, о чем мы говорили только что, Транс юго-западного
1: округа в трех парках увольняют более 200 водителей, не имеющих российских прав, сообщает наш слушатель. Класс. Остающиеся водители будут пахать с нарушением российского законодательства без отпусков. То есть, они будут больше за рулем, чем были, и
0: еще и без отпуска. Пока Класс. эта ситуация как-то не решится. А, потом, братцы... а, а
1: это безопасность пассажира. Это, во-первых, всего.
0: безопасность пассажира, а во-вторых, вы подумали о том, что вот приехал иностранец сюда, на Вот, как мы говорили, он подписался под работу на долгосрочный контракт, а его увольняют в один день. Он остается без работы, без жилья, без ничего. Вы знаете, это вообще очень опасно. Безработный, озлобленный иностранец, не имеющих средств к существованию, да, и он чувствует обиду, между прочим. Лютую обиду, потому что человек приехал, его пригласили, он устроился, он работал, ничего не нарушал, все делал как положено. Многие иностранцы, мы же знаем, очень себе приличные, обязательные люди, вежливые. Я много раз пользовался разными такси, где у нас да. довольно много... Пусть они не все идеально говорят по-русски, но, как правило, это вежливые, чисто одетые люди, соблюдающие правила дорожного движения Минут не меньше минуты осталось, Toyota Probox для работы,
1: занимаюсь деревянными лестницами, Алексей Ростов-на-Дону Стоит ли покупать Toyota Probox? Я не знаю, что
0: это Я тоже не знаю, это какая-то хитрая модель Пробокс? Ты знаешь, нет, не знаю, это какая-то хитрая модель, на нашем рынке официально никогда не продавалась Поэтому есть, я даже не знаю ее название. Для то есть, каких-то специ... Может, это праворульная какая-то машина. Может быть, У них свои названия. Может,
1: для деревянных есть? Да. Берите. Дают хорошие машины. <св-то> в принципе, дают <св-то> хорошую машину, поэтому берите. И еще у меня просьба ко всем, кто присылает сюда вопросы. Пожалуйста, не надо присылать картинки, потому что технической возможности а, открыть картинку, дать посмотреть эксперту и проанализировать у нас <св-то> нет. Вот, значит, Игорь Моржовето придет к нам еще на следующей неделе. Готовьтесь и задавайте свои вопросы. Спасибо большое.